0: De koning! Hoera! 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 Prinsjesdag, een dag vol tradities, een rijtour met de koets, de balkonscene. En natuurlijk een hoop publiek langs de kant. Ik heb er zin in, dus uh, je gaat me zeker horen straks langs de route. Ik zie eigenlijk alleen maar zwarte hekken. En dat is ook precies wat het publiek vanmiddag gaat zien. Vrijwel niets dus. Nee, want Prinsesdag is vanwege corona opnieuw behoorlijk uitgekleed. En dat niet alleen, ook de begroting heeft minder betekenis dan normaal. Want ja... Het kabinet is demissionair en een doorbraak in de formatie zit er voorlopig nog niet echt in. En dat is wel pijnlijk, het pijnlijke verhaal van vandaag, wat er een beetje als een sluier overheen hangt. Ik ben Biem en vandaag leg ik je uit hoe de demissionaire status van het kabinet voor een Prinsesdag light zorgt. Leden van de Staten-Generaal. Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. Eerst even de tradities en geschiedenis van de derde dinsdag van september. Ieder jaar maakt het kabinet dan de plannen voor het komend jaar bekend. De koning! De koning leest de troonrede voor. Leden van de Staten-Generaal. En dan heb je ook nog het koffertje. Ik uh, dank uh, de minister van Financiën voor het uh, aanbieden van de begroting voor het jaar 2022. In dat koffertje... De miljoenennota, met daarin hoeveel geld erin en eruit gaat. En vooral ook waar al dat geld naartoe gaat. Normaal gesproken bepalen de partijen in het kabinet die begroting voor volgend jaar. Maar vanwege de toeslagenaffaire trad het kabinet in januari af. En daarmee is het kabinet demissionair geworden. En dan is de regel geen grote besluiten meer en enkel lopende zaken afhandelen. Maar demissionair of niet, een begroting moet er komen. Dat is volgens politiek verslaggever Eward Kivi nou eenmaal zo geregeld in ons land.
1: Het is al vaker gebeurd dat er uh, nog geen nieuw kabinet was, bijvoorbeeld in 2017.
0: Maar toen was het wel iets makkelijker, want het nieuwe kabinet was in de maak... en dat zou niet lang meer duren, dus kon er al over grote thema's worden beslist. Maar nu is nog helemaal geen begin gemaakt van die formatie...
1: en dat een half jaar na dat andere feest van de democratie, de verkiezingen. Uh, dat is wel
0: uniek. Hoe moet het dan met de begroting voor 2022? Ewoud, weet jij het? Ja, dat, uh, elk jaar moet er een begroting gemaakt worden. Dus die
1: moesten ze maken. Maar de afspraak is eigenlijk wel dat uh, zo'n demissionair kabinet geen echte nieuwe
0: plannen maakt. Die grote plannen schuiven ze vooruit tot er een nieuw kabinet is. Maar er worden al wel wat miljarden uitgetrokken. Politiek verslaggevers Ewoud Kiviet en Ardi Stemmerding die vatten kort samen waarvoor. Bijvoorbeeld voor
1: uh, het uh, klimaat. 8 miljard is dat. En
0: ook voor veiligheid. Dat is een beetje een gevolg van de moord op uh, Peter R. de Vries. En een ander groot thema, wonen. Krijgt er ook een miljard bij? Hoewel er dus al wel wat bedragen worden genoemd voor veel besproken thema's, worden er nog geen grote definitieve keuzes gemaakt.
1: De begroting die de regering vandaag aan u voorlegt. Staat in het teken
0: van uitvoering van lopend beleid. Grote hervormingen, bijvoorbeeld van de woningmarkt, de arbeidsmarkt of bijvoorbeeld een oplossing voor het stikstofprobleem, dat zit er dit jaar eh, nog niet in. Het is al wel duidelijk dat ze er in de begroting iets mee moeten. Maar wat precies, ja, dat is aan het nieuwe kabinet. Bijvoorbeeld of er een ministerie van Wonen bij komt. En een andere belangrijke, of het leenstelsel voor studenten wordt afgeschaft. De grote meerderheid van de Tweede Kamer
1: wil uh, daar vanaf en wil weer terug naar een soort basisbeurs. Maar dat soort beslissingen, ja, die worden allemaal nog even vooruitgeschoven tot er een nieuwe regering is.
0: Er is dus op dit moment wel een begroting. Daaronder staan de handtekeningen van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie, de partijen in het demissionaire kabinet. Maar door die zich voortslepende formatie en die niet optimale verhouding
1: op dit moment is dat document ook meteen wat minder waard.
0: Dat komt ook doordat bijvoorbeeld de ChristenUnie, de partij die ook de begroting ondertekende, vorige week nog met een plan kwam dat recht tegen het kabinet inging een structurele loonsverhoging voor zorgpersoneel. Het is een hele kleine belastingverhoging, betekent wel heel veel voor onze zorg. Maar ja, het kabinet wil daar voorlopig nog niet aan. Er zijn dus wel plannen, maar eensgezindheid over de begroting valt nog ver te zoeken. En dat terwijl de Tweede Kamer de komende dagen nog flink moet debatteren tijdens de algemene beschouwingen. Dan mogen de partijen schieten op de begrotingsplannen van het demissionair kabinet. Dat kabinet is demissionair, maar de Kamer is missionair. En dat biedt mogelijkheden, vertelt politiek verslaggever Joost Vullings. Dus de Kamer heeft de kans om, hebben ze altijd, maar misschien nu wel extra, om, om die begroting mee te pakken en hem door elkaar te schudden en daar dingen aan, aan toe te voegen. Maar voorlopig is het voor de aanpak van grote problemen dus nog wachten, wachten en nog eens wachten. Op een nieuw kabinet. Dus, lang verhaal kort, ook al trad het kabinet in januari af en is het demissionair, komt toch een nieuwe begroting. Het is een beetje een light versie, want alle grote plannen worden vooruitgeschoven. De komende dagen heeft de Tweede Kamer kans om er het een en ander aan aan te passen. Maar voor de aanpak van bijvoorbeeld de woningmarkt, het leenstelsel en de stikstofcrisis is het toch echt wachten op een nieuw kabinet. Dit was hem weer. Wij schuiven niks voor ons uit, dus morgen staat er weer een nieuwe podcast voor je klaar. Tot dan.